0: Der Predigtext zum heutigen Sonntag Misericordias Domini steht im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel in den Versen 21-25. bis 25. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ihr seid nun bekehrt worden zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ihr gehört zu ihm. Das ist die Grundvoraussetzung für alles andere. Ihr gehört zum guten Hirten Jesus Christus. Petrus versichert dies den Christen, an die er schreibt. Offensichtlich verunsicherte Menschen. Menschen, die ihres Glaubens gar nicht so gewiss sind, sich gar nicht so gewiss sind, dass sie wirklich zur Gemeinde dazugehören. Sie scheuen sich, ihr Christsein zu bekennen und es zu leben. Vielleicht gehen sie in den Gottesdienst. Aber mehr, worin unterscheiden sie sich von Nichtchristen? Wollten sie sich überhaupt unterscheiden? Petrus schreibt diesen Christen. Ihr seid Gottes Kinder. Ihr seid bekehrt hingewendet worden zu Christus. Ihr seid durch das Blut Christi erlöst und heil geworden. Ihr seid wiedergeboren aus Gottes Wort. Ihr seid die lebendigen Steine von Gottes neuem Tempel, in dem er wohnt. Ihr seid Gottes königliche Priesterschaft. Ja, ihr seid und führt den Ehrentitel Knecht Gottes, wie Mose, wie David. Fast beschwörend ruft Petrus Christen in Erinnerung, was sie sind in Gottes Augen. Die Verunsicherung muss schon groß gewesen sein. Vermutlich so groß wie heute auch. Denn was ist das für ein Christsein, wenn nur zwei bis vier Prozent der Getauften den Gottesdienst besuchen? Wenn der Mitgliederschwund zum großen Teil mitnichten am demografischen Wandel liegt, also daran, dass mehr Gemeindeglieder sterben als neue durch die Taufe hinzukommen. Wir schrumpfen mehr durch Austritte, jedes Jahr etwa 22.000 weniger Evangelische in Württemberg. Was ist das für ein Christsein, wenn wir viel zu wenig Nachwuchs als Pfarrerinnen und Pfarrer haben und viele Pfarrhäuser leer stehen werden, mehr noch, als es heute schon sind. Und der Religionsunterricht in den Schulen wird auch nicht mehr flächendeckend erteilt werden können. Was ist das für ein Christsein in unserer Landeskirche? Verunsicherung herrscht allenthalben. Gegen diese Verunsicherung schreibt Petrus. Er sagt, was Christen in Gottes Augen sind. Er sagt, wozu sie da sind, wozu wir da sind. Nun, sagt Petrus, wer zu Christus hingewendet wurde, der ist auch zu etwas berufen worden, nämlich berufen den Fußstapfen Jesu nachzufolgen, dem guten Hirten zu folgen. Unser gelebtes, unser lebendiges Christsein im Alltag nennt Petrus der Gerechtigkeit Leben. Was bedeutet der Gerechtigkeit Leben? Es bedeutet, unserer Beziehung zu Jesus Christus, in der wir leben, in der wir gestellt worden sind, zu entsprechen, dieser Beziehung gerecht zu werden. Es bedeutet dem zu entsprechen, wie wir selbst von Jesus Christus behandelt werden, nämlich seiner Liebe entsprechend zu leben. Jesus lässt uns an seiner Liebe teilhaben, seine Liebe schafft und erhält die Beziehung zu ihm. In dieser Beziehung werden wir geschätzt, gewürdigt und anerkannt. In dieser Beziehung bekommen wir alle Liebe, die wir zum Leben brauchen, die du zum Leben brauchst. Eine andere, versklavende Beziehung hat aufgehört. Aus ihr sind wir befreit worden durch Jesus Christus. Petrus nennt es, wir sind der Sünde abgestorben. Mit dieser Beziehung und lebenszerstörenden Abhängigkeit ist Schluss. Das ist vorbei für Christen, für uns, Gott sei Dank. Vorbei ist das Leben, das über sich selbst nicht hinausschauen kann, dessen Denken bis zur eigenen Nasenspitze reicht, dessen Zentrum der eigene Bauchnabel ist. Darum können wir nun der Gerechtigkeit leben, in heilvoller, lebensfördernder Beziehung zu Christus. Darum können wir nun in der Liebe leben. Wir müssen Christus nicht imitieren. Wir dürfen in seinem Lebens- und Liebeskreis teilnehmend leben. Daran erinnert uns Petrus und nicht nur er, mit ihm das ganze Neue Testament. Wenn uns die Apostel an ein Leben in Christus, in der Nachfolge Christi erinnern, dann tun sie das nicht, damit sie uns überfordern oder zur Selbstüberschätzung verleiten. Sie tun es, um uns daran zu erinnern, was uns durch die Beziehung zu Christus, in der wir ja schon leben, an neuen lebensfördernden Möglichkeiten gegeben ist. An welch einem Leben wir teilhaben können und schon teilhaben. Dafür zitiert Petrus ein Christuslied aus der Geburtsstunde der Christenheit. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. In Jesu Fußstapfen gehen heißt dann, der Gerechtigkeit leben. Zum Beispiel, wehrt euch nicht mit Gewalt gegen Unrecht, Übel und Ungerechtigkeit. Vielmehr begegnet dem mit entwaffnender Freundlichkeit. Auch Paulus lag auf dieser Linie. Segnet, die euch Böses tun, rief er den Christen zu. Und natürlich basiert das alles auf Jesu Wort selbst. Segnet, die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Ein Beispiel, was es heißt, der Gerechtigkeit zu leben, der Gemeinschaft mit Christus zu entsprechen. Christus ist gestorben, damit du, der Alten, tötenden Beziehung mit der Sünde abgestorben bist und in einem neuen Leben, in neuen Lebensbezügen, in einer neuen Lebenswelt leben kannst. Mit neuen Maßstäben, mit dem Maßstab der Liebe, in dem du dich und mit dem du dich frei entfalten kannst. Zur Freude Gottes und zum Nutzen deiner Mitmenschen, deiner Mitwelt. Durch Christus stehst du in seiner Liebe ja schon drin, mit all dem, was dich ausmacht. Nun wage und tue auch Schritte des Lebens in dieser Beziehung. Angst vor Versagen und Scheitern brauchst du nicht zu haben. Das meinte Luther, wenn er sagte, Leb drauf los, sündige tapfer. Was wäre die Liebe Jesu auch, wenn sie nicht um unsere Unzulänglichkeiten wüsste und nicht vergebungsbereit wäre? Denke groß von Jesus und seiner Liebe. Dich kann ja nichts mehr aus dieser Liebe reißen. Dich kann nichts aus der Christusbeziehung lösen. An Jesu Hand gehe, lebe mutig, zuversichtlich, mit Freude in den Fußstapfen Jesu. Mehr Lebenserfüllung, mehr Liebe wirst du nicht erleben können. Und mit weniger gebe dich nicht zufrieden. Er, Jesus, hat alles für dich getan damit er dich in diesem Leben treu und voller Liebe an die Hand nehmen kann und du so in einem neuen Leben wandeln, gehen, handeln, lieben kannst. Das drückt Petrus mit dem Hirtenbild aus. Ein guter Hirte setzt sich ganz für seine Schafe ein, schützt sie, umsorgt sie, geht ihnen nach, falls sich eines verirrt hat. Und solltest du zwischendrin auch mal ein schwarzes Schaf sein, wird er sich vielleicht wundern, aber dich nicht aus der Herde ausstoßen. Deine Lebensaufgabe besteht darin, hinter dem Hirten deines Lebens herzulaufen, ob auf grünen Auen, ob am frischen Wasser oder durchs finstere Tal. Der gute Hirte Jesus ist immer dabei. Er verlässt dich nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Und darum loslassen von Gewohnheiten, die deinem Leben schaden und das Leben anderer beeinträchtigen und schädigen. Darum kannst du gelassen in der Liebe leben. In der Liebe Jesu Christi. Amen.